0: Salut c'est David, tu écoutes Allez, le podcast qui parle d'escalade. Si c'est la première fois que tu écoutes cette émission, je te souhaite la bienvenue. Au fil des épisodes qui paraissent chaque semaine, j'espère te faire rencontrer des grimpeuses et des grimpeurs, te révéler leurs secrets, comme si c'était toi qui papotais avec eux au pied d'une falaise ou d'un bloc. L'idée c'est que ces conversations soient pour toi une source d'information, mais surtout d'inspiration et peut-être aussi de motivation. Pour m'aider, je suis ravi de pouvoir compter sur le soutien de la marque Béal qui accompagne les grimpeuses et les grimpeurs dans leurs envolées depuis plus de 40 ans. Je ne pouvais pas rêver mieux comme partenaire que cette marque française qui a rendu possible l'essor de l'escalade sportive et qui maintenant rend possible ce podcast. Allez, à tout de suite
1: Alors effectivement, mon, mon objectif d'après le voyage, c'était euh, bah, déjà moi de me dire « est-ce que c'est possible de relever cette challenge ?» Je vais dire « ok, j'ai d'aller en comment est-ce que je peux faire On a vécu euh, des choses qu'on n'aurait jamais vécues si on avait pris l'avion, et, et ça, ça a une valeur euh, même.
0: plus d'un an, Nolwenn clippait la chaîne de Super Krakinet, un 9 a plus situé à Saint-Léger du Ventoux. Ce condensé de résistance est historique à plus d'un titre. C'est sur ces prises qu'a eu lieu en 2018 le premier flash dans ce niveau par nul autre qu'Adam Ondra. C'est aussi en 2018 qu'a été lancée la fresque du climat. Rien à voir avec le Mutant Tchèque, cette association française a été créée pour sensibiliser au réchauffement climatique. Nolwen en est devenue animatrice. Un super pouvoir qu'elle utilise auprès des grimpeurs afin d'identifier avec eux des solutions concrètes. Dernièrement, elle a testé le train pour se rendre en Turquie. Un trip aller retour de plus de 5000 km, l'équivalent de 3 tonnes de CO2 si elle avait pris l'avion avec ses deux camarades. Ah, une dernière chose, on a eu quelques problèmes de son sur cet enregistrement. Désolé d'avance, on apprend de ses erreurs et promis, on fera mieux les prochaines fois. Allez, bonne écoute Eh ben, salut Nowen, merci beaucoup d'être euh, sur ce podcast.
1: Bah, merci à toi de m'accueillir.
0: Ouais, Ravi de, de t'accueillir, euh, je suis super content, la... on avait essayé de se capter il y a quelques semaines mais tu as l'air d'être euh, très occupé on et on y arrive finalement. Génial, euh, cool, euh, d'autant plus que ben tu, es, tu fais parmi partie du, du cercle très très fermé des nono plus gradistes. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça. Nono gradiste, ouais. Alors, en, en France, euh, à ma connaissance, il n'y a que deux, deux femmes qui ont réussi à, à passer le cap du 9 à plus. Euh, donc, il y a Julia Chanordi oui. et toi-même. Tout à fait. Et, euh, et d'ailleurs, il me semble que tu as fêté récemment l'anniversaire euh, de Super Craquinette.
1: Exactement. Et c'est rigolo parce qu'avec Julia, on a la même voix,
0: en fait. Eh oui, Julia, sa première voix, 9 à plus, c'était Super Krakinet aussi, en 2020. Ouais. Donc, euh, deux ans avant toi, c'est ça?
1: Ouais, c'est ça, oui, tu
0: Yes. Tu, tu regardes quel souvenir maintenant? Ça fait, donc ça fait un an. Eh
1: ben, je garde le souvenir d'avoir euh, réalisé un rêve. Un rêve de... des gens de dix ans de il y avait un derrière moi. Et c'est vrai que, ouais, entre les super craquinettes, c'est peu la, la concrétisation de la toute cette année de post-training, de etc.
0: Et c'est une voie qui t'a demandé quand même pas mal de travail. Je crois que entre le, les premières fois où tu as mis les doigts dedans et l'enchaînement, il s'est quand même passé un an, c'est ça
1: Alors, ouais, il s'est passé, en fait, j'y ai passé deux saisons. Donc, euh, la première fois que j'y suis allée, c'était... Euh, euh, avec Seth Bert. Lui, il travaillait la voix pendant ce temps-là et il m'a dit, « Ah, tu dois venir voir, super coquinette, euh, ça va te plaire, style tout ça. » Et du coup, j'ai dit, bah, « Allez, pourquoi pas, je viens faire un tour avec toi. » Et du coup, euh, il m'a il expliqué un peu les méthodes, je m'étais dedans, et effectivement, euh, ça m'a bien plu. Et du coup, euh, j'ai impliqué toute une première saison dans cette voie, j'ai fait les méthodes, mettre des runs, et des runs. et jusqu'à en fait arriver au mois de mai, qui n'es pas la meilleure des de saisons, trop grimper de sur ce pilier de super craquinade qui est en fait euh, au bout du secteur crânienna à et où euh, le, vent, le vent peut souffler, mais c'est aussi un peu au soleil. Donc c'est vrai qu'au mois de mai, euh, mon niveau de forme montait, 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 montait mais en euh, parallèle, les conditions euh, devenaient de plus en plus dures. Et cette première saison-là, j'ai pas réussi à faire ce croiser sur cette courbe-là. Et du coup, euh, j'ai dû, euh, ben, voilà, pendant l'été, euh, prendre, un, prendre un feu de recul. Euh, et, et à la fin de la saison d'après, j'aurais pu y retourner à, à l'automne. Mais en fait, euh, à l'automne, j'ai eu, euh, eu deux spas euh, à la Aussi, la famille etc. Euh, j'ai eu reporter je me suis aussi un peu au doigt. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses qui sont venues interférer dans ce processus. Et du coup, j'y suis retournée euh, à partir du mois de janvier. Donc là, je me suis remise à, à fond dans ce projet-là. Et, et là, pour le coup, euh, j'ai
0: réussi à me au mois d'avril. Est-ce que enfin, c'était ah, Est avant ou après Seb
1: euh, C'était après, du coup. C'était après.
0: Ok, très bien. Seb, qu'on a reçu il y a trois épisodes, je crois que c'était sur l'épisode 6 ou 7, et euh, qui revient d'un super voyage aux États-Unis. Euh, mais on, on te connaît en tant que grimpeuse, on te connaît peut-être un peu moins en tant qu'artiste et euh, j'ai découvert ça. Tu peux nous en parler
1: Artiste, c'est peut-être peut un grand mot. <rire> bah, on, va, on va dire que je fais des dessins. <rire> mais effectivement, euh, ma, ma démarche, c'est de faire des, des petits galets au, au pied des bois euh, pour euh, écrire les noms des bois, euh, mais plus largement pour euh, essayer de, de, de représenter un peu et de, de partager tout ce qu'il y a derrière ces noms de euh, dans toutes nos palais parce que ben en fait euh, des fois euh, on peut les résumer à une cotation ou à un nom mais en fait elles sont une histoire et euh, et c'est vrai que moi c'est de voix soit à travers les jeux de mots soit à travers euh, les histoires je les trouve euh, souvent très chouettes et ça fait partie de notre activité je trouve que c'est ce qui est beau dans notre activité d'avoir aussi un côté voilà historique communautaire et les mêmes doigts sont assez caractéristiques de tout ça du coup c'est vrai que je nous allez dessiner et à pied c'est bien au 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 des pour qu'on pour qu n'oublie pas tout ça
0: Ouais et tu contribues comme ça à l'embellissement de, de nos falaises <rire> en France, est-ce que tu fais ça su euh, surtout à, à Saint-Léger ou alors est-ce que tu fais ça un petit peu partout où tu vas
1: C'est un peu en fonction de l'inspiration, je l'ai fait effectivement à Saint-Léger parce que j'ai passé du temps globalement je, je l'ai fait là où j'ai passé du temps en et... Euh, la Ramirole,
0: le rocher Crespin voilà génial et euh, <coughs> question un peu technique alors comment est-ce que tu t'y prends pour faire ça qu'est-ce qu'il faut faire si demain je veux euh, disons moi j'habite à Fontainebleau si je, <rire> je crois que ça va, pas être, ça va pas trop marcher à Fontainebleau si je commence à faire ça euh, mais euh, si, je veux, si je veux peindre des galets comme toi qu'est-ce qu'il faut comme matériel
1: alors comme matériel euh, il faut un galet plat un galet de rivière, c'est facile. Euh, de petite taille, histoire que ça ne prenne pas trop de place non plus. Et, euh, et après, il faut des poscas. Et des un peu de peinture. Donc, euh, en termes de matériel, c'est ça. Éventuellement, du vermu, pour, euh, que ça reste dans le temps. Et du cicat pour coller le galet. Ça, c'est d'un point de vue très technique.
0: Yes. Donc, du cicat, le galet au pied de la voie
1: Après l'avoir Est fait. Est-ce
0: que? Ouais. Et, et euh... Du coup, pour euh, la voix super krakinette, c'est notamment, enfin c'est toi qui as fait le, le galet qui est au pied de la voix aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Sur euh, l'inspiration d'un dessin euh, d'une amie, Laura, qui, qui m'avait un, un jour euh, à l'apéro au coin d'une table dessiné un euh, petit dessin pour euh, super krakinette. Donc euh, on voit une belle kraker avec euh, une cape de super-héros.
0: Et c'est quoi l'histoire justement du nom de cette voix Tu la connais, toi
1: alors, pour moi, le nom de cette voix, c'est en référence à Supercrack aux États-Unis.
0: C'est quoi <rire>
1: Attends, il faut Je sais pas tous les détails
0: Attends, il faut, que, il faut que je cherche parce que là, tu, tu m'intrigues. Supercrack. C'est une voix Ou c'est un voix, personnage Ok, bon. A priori, c'est une voix, c'est ça
1: Ouais. Non, c'est une voix, c'est une voix. Mais, mais okay. en fait, je pas les détails du coup. Je <rire> pense que. On pourra peut-être supprimer
0: ces parties-là. <rire> <rire> ok, on en était où Je ne sais plus trop. Bah, super craquinette. Donc, on ne sait pas trop euh, d'où vient le nom. Mais, euh, mais ouais, en, en parcourant ton Instagram, euh, moi, c'est un secteur que je ne connaissais pas trop euh, Saint-Léger. Et j'ai découvert pas mal de, de noms de voix qui sont assez, euh, assez marrants. Euh, et euh, et bah, je vous invite à aller voir l'Instagram de L'Nolwen pour voir euh, ses chefs-d'œuvre. On va revenir un petit peu euh, à cette année maintenant et à un voyage que tu as fait en Turquie récemment, euh, un voyage euh, qui m'a pas mal intrigué. Euh, quand on regarde sur une carte, euh, la Turquie, c'est quand même assez loin. C'est à Toi, tu es à Aix-en-Provence, il me semble, c'est ça Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, la, la Turquie, euh, il faut quand même traverser pas mal de pays, c'est à plus de 3000 kilomètres, euh, mais tu as, as décidé de t'y rendre euh, en train, c'est ça
1: Exactement. Pour un trip d'escalade, évidemment. Il ne faut pas perdre le nord, quoi.
0: <rire> Qu qui t'a ouais, est Comment est-ce que tu as eu l'idée de ce voyage
1: Alors, euh, ce voyage, moi, ça faisait des années que je voulais aller en Turquie, donc près Antalya, Et euh, parce que, bah, voilà, j'avais entendu cette partie de ces falaises, j'avais entendu parler de ces falaises, et, et ça avait l'air très chouette. Et euh, j'avais envie de m'y rendre, mais c'est vrai que j'avais pas forcément envie de prendre l'avion pour y aller. Et du coup, je me suis dit « bah, OK, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement ?» Je me suis dit « La Turquie, c'est quand même pas la porte à côté. » Et en fait, en prenant cette idée, je me suis rendu compte que, bah, en fait, il y avait quelque chose qui existait il y a longtemps, ça s'appelle Lorient-Express. C'est un train qui avait été construit, en l'occurrence, pour permettre aux riches de traverser l'Europe et se rendre bah, aux portes de l'Orient, à Istanbul, en train. Et en fait, à l'époque, c'était un train direct. Il allait de Paris à Istanbul, traverser à toute l'Europe et en trois jours, coup, mais... il me semble, donc pouvait à Istanbul. Istanbul
0: À 55 km, heure, il me semble.
1: D'accord, ok, j'avais pas cette information, mais c'est passionnant.
0: Euh, je me suis un peu renseigné sur l'Orient Express parce que j'avais un doute. En fait, je me demandais, est-ce qu'il existe toujours
1: Et non, il n'existe plus. Mais du coup, le trajet existe toujours dans le sens où on peut prendre des connexions qui euh, sont des mixtes de 30 jours et 30 nuits. Euh, pour aller jusqu'à depuis, depuis Paris mais nous comme du coup on était à Marseille on est parti de on est on est à rejoindre Strasbourg et du coup on est parti de Marseille on est allé jusqu'à Strasbourg de là on a pris un train de nuit euh, qui était censé nous emmener euh, jusqu'à Vienne mais qui s'est arrêté en fait euh, dans la nuit <rire> parce que le train était cassé et du coup le matin ils nous dit non mais en fait on à la prochaine station qui était où euh... Et, euh, et là, on s'est retrouvé en fait à, à une heure de la frontière, c'est-à-dire qu'on avait dormi toute la nuit dans le train de nuit, mais on n'avait pas du tout bougé. Et, euh, et du coup, on a dû euh, faire le trajet qu'on était censé faire pendant la nuit et aller euh, comme ça jusqu'à jusqu'à Munich. Et de Munich, du coup, on a pu aller, euh, on était censé aller à Bucarest, Euh et de Bucarest prendre une liaison jusqu'à Istanbul. Euh, et de la même manière, en fait, euh, on s'est rendu compte que le, le, la liaison d'après, le bucarest Istanbul, était un train saisonnier qui concernait quelle était. Euh, et du coup, là, on dit, mais en fait, ça ne marche pas du tout. Euh, et donc, on a dû reprendre notre euh, trajet, euh, trajet et on est allé à Budapest finalement. au de là, on a pu, euh, on a pu ensuite prendre un train jusqu'à Sofia et, et un train euh, de nouveau jusqu'à Istanbul. Et en fait, à Istanbul, on n'était pas encore arrivés parce que ça, c'était le trajet de l'Orient Express. Mais nous, on voulait aller jusqu'à Antalya, au sud de la Turquie. Et du coup, pour faire ça, on a pris un premier train jusqu'à Konya. Et euh, à partir de là, il y a trois trains, en fait, du coup, on a pris un bus euh, qui m'a remis jusqu'à
0: Bah, Une sacrée une sacrée aventure sur les chemins de fer européens.
1: Exactement, Ouais. Mais c'était très chouette de voir... Euh, ben, en fait les paysages défilés les cultures fait aussi au fur et à mesure euh, de chacune des étapes parce que bah ben, on a traversé du coup euh, l'Allemagne euh, une partie de l'Autriche euh, on a fait euh, la Hongrie la Roumanie puis après du coup la Turquie et et c'est vrai que au final euh, tous ces pays sont très différents euh, c'est vrai que quand on traverse la Roumanie et qu'on voit le long des chemins de fer euh, bah déjà les passages à niveau qui sont encore manuels ou des tonnes de déchets le long des, des, des chemins de terre. Bah, c'est vrai que quand on, quand on vient de France, c'est des choses euh, pas habituées à ça. Et au final, euh, bah, c'était presque bien plus des pays non que quand on est arrivé en Turquie, où là, on senti, euh, ça ressemblait plus à chez nous au final que, euh, que tous ces pays d'Europe de l'Est qu'on a pu traverser avant.
0: Mmh. C'est euh, une façon de faire du slow travel. Et euh, c'est vrai que quand on est dans un avion et qu'on voit les nuages par son hublot, euh, on n'a pas l'occasion de, de voir tout ce que vous avez vu pendant le voyage. Enfin, J'espère que le, le jeu en valait la chandelle.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais les fannes est sont sont une vraiment très chouette. Bon, donc il y a tous les secteurs près de Gaillet et de Barigny. Il y a aussi euh, bon, là, Voilà, c'est vraiment un caillou incroyable. On peut nous voilà. C'est très content de ce Et euh, nous, on était dans un camping qui s'appelle Josito Camp. Euh, qui propose effectivement euh, une détente, euh, des bungalows et euh, un espace collectif pour euh, se faire à manger tout ensemble.
0: Voilà, le Josito Camp, si vous cherchez ouais. euh, une destination pour les, pour les vacances. Et comment, comment ça s'est passé sur place euh, en termes d'escalade euh, T'as trouvé ton bonheur
1: Ah bah euh, oui, oui euh, c'est vraiment un endroit super fait nous on est arrivés les premiers jours du coup on a plutôt grimpé dans les secteurs qui sont près du camping on a découvert du coup où il y a des différents secteurs près de glaciers et euh, après on est allé euh, à Chitibi donc ça c'est un, un secteur assez particulier parce qu'en fait ça fait un canyon euh, au pied des rocs et où du coup il y a il y a deux deux faces où on peut grimper et euh, sur la face la plus grande où, du coup euh, on, quand tu sors du canyon après il y a des deuxièmes longs avec des envolées sur des sur les coups, euh... Alors que les premières parties sont plutôt euh, dans des, des trous et des réglettes Et du coup, euh, c'était c'est vraiment un beau mur. assez euh, impressionnant, parce que l'appeler, tu il y a une des grandes voies en fait, dans le mur. « une qui n'a pas été réalisé, certains euh, se sentent l'âme euh, d'un progrès en grande voie là-bas. » euh, Et ce qui était juste dommage, c'est que du coup, il euh, y avait pas mal de pluie avant qu'on arrive. Et du coup, cette deuxième longueur n'était pas forcément... Euh, Sèche, cool, ouais, on a dû un peu bien avec
0: ça. Yes. Est-ce que toi tu connais donc la notion de Echo Point Tout à fait. C'est un concept qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, euh, qui bien sûr euh, fait référence à Red Point, le fait d'enchaîner une voix, euh, sans tirer sur les dégaines, c'est possible.
1: <rire> c'est le <Ouais. rire>
0: Euh, mais du, ouais, du coup, est-ce que tu, tu pourrais l'expliquer en, en te, dans, tes, dans tes termes, ce que c'est qu'un qu éco-point
1: Alors, l'éco-point pour moi, c'est le fait de repenser la performance et de se dire qu'on euh, va intégrer, en fait, la manière dont on se déplace pour faire la performance euh, dans la performance en elle-même. Donc, euh, intégrer les déplacements comme faisant partie de, de, du résultat. Et donc, bah, par exemple, le fait... Euh, de ne pas prendre la voiture euh, ou en tout cas d'utiliser le moins possible les énergies fossiles pour réduire son impact carbone dans euh, la performance en Ouais.
0: Donc on peut dire que ce que vous avez fait euh, en Turquie, c'était euh, des éco-points finalement parce que vous n'avez ni pris la voiture ni pris euh, le train, euh, pardon, l'avion. La,
1: Alors on n'a pas pris l'avion effectivement, ce qui nous a permis euh, de, de réduire de manière assez drastique bon, notre impact carbone. Pour autant, on a quand même pris la voiture euh, sur place, on a de une voiture pour ne aller au secteur, voilà, parce que depuis le camping, le secteur était un peu loin. Donc, effectivement, là-dessus, euh, on peut pas bien faire la partie pour la voiture. Après, euh, effectivement, c'est euh, des démarches qui sont euh, aussi à remettre dans certaines perspectives. C'est-à-dire que, par exemple, le train, il faut savoir que le train en Europe, chez nous, en France, il est essentiellement électrique. Euh, c'est pas le cas partout en Europe donc voilà, il faut aussi euh, parfois être un peu vigilant sur certaines, certaines choses euh, notamment le fait que l'énergie sur la toutes les mêmes où on est en Europe et donc euh, c'est pas si simple, c'est pas toujours si simple
0: oui, mais, en tout cas,
1: mais en tout cas euh, l'impact du cas restera moins de rentrer dans le train qu'on en dans l'avion
0: Oui, donc notamment en Europe de l'Est on a des sources d'énergie électrique qui sont euh, très carbonées exactement euh, alors évidemment, euh, c'est important ce que tu dis, l'important c'est la démarche et je pense que toi en tant qu'athlète euh, bah, reconnu dans le monde de l'escalade, tu as aussi une vocation à, à montrer l'exemple de ce qui, ce qui est possible pour, euh, bah, pour, pour inspirer d'autres grimpeurs à repenser leur mode de, de déplacement. Est-ce que tu envisageais aussi ce, ce voyage dans ce sens-là et est-ce que tu as communiqué dans ce, ce sens-là
1: alors effectivement, mon, mon objectif d'après de voyage, c'était euh, ben déjà moi de me dire est-ce que c'est possible de relever cette planète. Je me dis ok, j'ai euh, envie d'aller en sortie, comment est-ce que je peux faire te différemment. Euh, et après, je me dis que si effectivement ça peut permettre à d'autres euh, d'être et de se dire bah ben, ouais en fait, j'ai euh, envie de voyager, euh, comment est-ce que je peux te faire. Euh, la solution, euh, ce sera peut-être pas la même. Je pense qu'on euh, on a tous des manières euh, différentes de répondre à un même problème. Euh, et je pense que c'est cette démarche qui est importante de, de remettre en question dans notre logique de contrainte qui est propre à chacun. Et du coup, euh, ben moi, la réponse a été, ouais, j'ai envie d'essayer de prendre le train, voir Parce que c'est, peut-être que d'autres se diront, ouais, je préfère prendre le vélo, et c'est pas bien. Et, du compte, c'est, voilà, trouver des euh, solutions. Mais effectivement, euh, l'objectif, c'était aussi de pouvoir euh, définir ça et inspirer euh, les gens. En termes de communication, effectivement, on a essayé de, de partager ça sur le réseau et de montrer que, bah, clairement, en fait, euh, l'aventure euh, bas carbone, bah, en fait, euh, c'est pas une partie euh, On a vécu euh, des choses qu'on n'aurait jamais vécues si on avait pris l'avion et, et ça, ça a une valeur. Euh, même. Et c'est grâce au, au fait de faire les choses différentes qu'on nous a vécu. Ça, c'est fait. Et, euh, et peut-être qu'il y aura d'autres manières de comprendre qu'il y a dans les mois qui viennent.
0: Vous n'avez pas eu de galère pour le retour
1: Alors le retour. <rire> ah. <rire> <rire> non, le, le retour a été euh, un peu compliqué. En fait, Antonin du coup tu étais avec nous.
0: Antonin Rod, c'est
1: ça Tout à fait, tout à fait. Il a été rapatrié parce qu'il a une hernie syndicale il a dû prendre un agent pour rentrer. Euh, reparti en urgence. Et du coup, je suis revenu un peu plus tôt que prévu. Euh, une semaine plus tôt prévu. Et du coup, je suis rentré au personnel. Et, euh, et Guillaume, qui était le troisième garçon de cette équipe, a euh, lui gardé ses dates initiales de voyage. Euh, mais du coup, le retour était un peu moins ouais
0: bon, bah bah c'est les, les aléas de ce genre d'expédition. De, on peut dire que j'ai une expédition à ce, à ce niveau-là. <rire> ok, très bien. Eh ben, euh, je vais continuer un petit peu sur, sur ce thème de ton engagement, euh, puisque je crois savoir que es, tu es aussi animatrice pour la fresque du climat. Euh, alors déjà, moi, je ne sais ça pas fait. ce que c'est, parce que ça fait très longtemps que enfin, n'étais pas en France pendant longtemps. Euh, et donc, je découvre un peu ce que c'est. Est-ce que tu peux, tu peux nous expliquer, euh, toi euh, ce que c'est que être fresqueur ou fresqueuse.
1: Alors, la fresque du climat, c'est un atelier de sensibilisation au changement climatique qui euh, a été créé par Cédric Regenbat, qui souhaitait en fait euh, partager avec ses étudiants les contenus des rapports des scientifiques du GIEC. Et donc, euh, il s'est dit. En fait, euh, les étudiants ne lisent pas les rapports religieux, donc comment est-ce que je pourrais euh, leur transmettre de manière qui soit euh, plus ludique Et donc, il a créé un jeu de cartes euh, qui euh, permet vraiment d'identifier les causes et les conséquences de chacune, ch chacune des étapes de les, du changement climatique. Et donc, euh, c'est un, un atelier qui décompose en deux parties. La première partie, c'est vraiment... Euh, comprendre le mécanisme du changement climatique. Donc, avec ces cartes, on va créer une grande fresque par du coup des premières causes du changement climatique, donc les activités EVEN, et qui déroule comme ça toutes les conséquences euh, en cascade jusqu'à euh, atteindre bah, des conséquences les euh, plus dramatiques, qui sont euh, telles sur euh, bah, l'ordre biodiversité, la biodiversité la marine la et la donc, ça, c'est la, la première partie qui est vraiment euh, théorique et scientifique. Et euh, la deuxième partie va plus sur euh, bah, quels sont les... une sorte de grandeur des solutions à mener et euh, bah, comment est-ce que chacun peut aller au... au regard de tous ces problèmes. Donc, cet euh, atelier, il est parti de principe de dire qu'il faut vraiment bien comprendre les problèmes, voire agir. Et euh, c'est comme ça que euh, on pourra embarquer des, des millions de citoyens à, à devenir acteurs de, de cette escalade.
0: Ok, très clair. Et euh, au, au niveau de, de l'escalade, euh, comment est-ce que toi, en tant que grimpeuse, euh, tu appliques en fait euh, cette fresque du climat
1: Alors, je pense qu'il faut euh, il faut voir les, les, les champs de prismes d'action. C'est-à-dire que je pense qu'on a des actions euh, dans notre vie tous les jours. Et là, en fait. Euh, je qu'en tant que grimpeur, nos princi notre principal impact vient de nos déplacements ou pas. Euh, donc, euh, repenser nos modes de déplacement, on vient d'en parler avec euh, l'exemple de la Turquie, C'est-à-dire, pour, euh, pour nos loisirs, pour notre pratique de la grimpe, on va amener à beaucoup déplacer. Comment est-ce qu'on peut euh, régler ces déplacements euh, partir moins loin, plus longtemps, euh, décarboner ces déplacements euh, et euh, peut-être éliminer aussi quand ils sont vraiment nécessaires.
0: Donc par exemple avec du covoiturage, si, euh, si on n'a pas accès à d'autres moyens de transport.
1: Alors ça, ça, ça en fait partie dans, dans ces logiques de réduction d'impact. Il faut toujours garder en tête le fait que ce qui aura toujours tendance à réduire au maximum notre impact, c'est le fait de refuser des choses, Donc, euh, se dire euh, quelles sont les déplacements que je peux éviter, ou, euh, ou en tout cas éviter d'utiliser des énergies possibles pour le faire. Mmh. Ensuite, euh, éviter les émissions associées, donc ça c'est ce que j'aime bien, dire, c'est de se dire pour les déplacements que je considère comme étant nécessaires pour moi, comment, comment est-ce que je peux les décarboner. Et ensuite, euh, effectivement, réduire au maximum les émissions de ce qu'on conserve, donc par exemple, en mutualisant mes projets, Mais il faut bien garder cet ordre de priorisation des actions pour qu'elles soient efficaces.
0: En tout cas sur le, le, les déplacements, j'ai l'impression que il bah, y a de plus en plus de, de grimpeurs qui, qui commencent à prendre conscience, euh, qui peuvent se déplacer autrement qu'en avion et en voiture. On l'a vu récemment avec oui. euh, Seb Berth qui oui. a pris le voilier pour, euh, pour partir aux États-Unis. On, on le voit euh, avec Éline de Ménestrel qui prend des initiatives euh, pour euh, rejoindre les spots d'escalade en, en vélo. Il euh, y a de plus en plus aussi euh, de grimpeurs qui rejoignent les spots en vélo. Il y a le concept Point. Donc, euh, euh, ça va dans le bon sens, a priori. Euh, comment est-ce que toi, tu vois l'avenir le, de, bah, de, de l'escalade avec le fait qu'il bah, va falloir un petit peu être plus sobre dans, nos fa dans notre façon de consommer l'escalade en, en extérieur
1: je pense que l'escalade n'est qu'un pilier, en fait, de tout ce qu'on va devoir euh, remettre en question. Euh, et alors, effectivement, il y a cette pratique de nos loisirs, mais, euh, mais en fait, c'est bien plus large. Effectivement, euh, il y a les transports, il y a aussi y a toute la partie en lien avec l'alimentation, qui représente une grande partie de notre carbone euh, enfin, individuel. Et après, il y a tout ce qui est lié à notre matériel. Donc, comment euh, est-ce qu'on peut, réparer euh, notre. Trop, on en consommer moins, une ne peut plus qu'on va refuser euh, certains vêtements. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, ressembler nos façons ou Comment est-ce qu'on peut peut-être euh, mutualiser du les matériels voilà. Il y a toute cette partie euh, consommation qu'il faut revoir. Mais effectivement, euh, il ne faut pas non plus oublier que l'escalade, ça reste à loisir et que euh, dans un monde euh, où on projette un réchauffement euh, on peut penser à plus qu'un degré, euh, quelle place prendre un à dire dans, ce, dans cette perspective. Il faut avoir conscience que ben, quand on parle de réchauffement climatique, euh, ce qui se trame derrière, c'est en fait le fait que la planète reste euh, habitable pour les humains.
0: Euh, euh, je crois savoir que tu es la marraine d'un nouveau festival d'ailleurs qui va avoir lieu à La Rochelle en septembre qui s'appelle El Cap Fest. Tout à fait. Euh, ça, va être la, ça va être la première édition, hein, c'est ça
1: tout à fait. Donc, euh, cet événement, il s'inscrit pour moi dans le deuxième pilier des actions qu'on peut envisager. Là, on a plutôt parlé des actions individuelles, mais je pense qu'il y a tout un autre plan d'action qui sont les actions qu'on peut mener au collectif. C'est-à-dire que en tant que personne, on est tous euh, acteurs et de, du monde euh, et je pense qu'il y a autant de façons d'être acteurs du changement qu'il n'y a personnes. Euh, on peut euh, imaginer être acteur du changement à travers euh, notre métier, à travers des communautés, à travers des associations, tout ça. Et ce qui est important, c'est que chacun s'engage, quelque soit de sa manière. Alors, les, les trois prochaines années vont être euh, cruciales pour qu'on puisse euh, diminuer de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre. Euh, tout ce qu'on fera dans, dans ces trois prochaines années doit aller dans ce sens-là. Et donc, euh, effectivement, moi, c'est ce qui m'anime au quotidien. Et euh, une des manières euh, que j'ai de le faire, c'est aussi donc effectivement à travers test euh, Donc test euh, c'est euh, le premier festival escalade des transitions. Qu'est-ce qu'on va trouver dans Test On va trouver plusieurs choses. Euh, on va trouver notamment une compétition d'escalade où euh, là l'objectif, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut imaginer une compétition d'escalade euh, qui s'inscrit dans un monde soutenable. Et donc euh, pour ça, ce sera la première compétition mixte euh, de blocs au niveau international. Mixte, donc hommes et, les... hommes et femmes, c'est ça Ouais, c'est ça. Les hommes et les femmes euh, sur les mêmes blocs, en finale, au niveau international. Et euh, on a aussi pour volonté d'intégrer les déplacements, donc l'impact environnemental des déplacements, dans euh, les résultats de la compétition, en proposant à la fois aux compétiteurs et aux spectateurs de venir de manière euh, un peu loufoque et la plus décarbonée possible. Donc ça, c'est la partie vraiment euh, escalade. Et en fait, autour de tout ça, on a aussi en route que cet événement il permette de donner envie à chacun de tracter du changement. Et donc, euh, on organise aussi des conférences euh, en témoins avec euh, des pas de personnes inspirantes euh, autour des sujets environnementaux, qui vont pouvoir venir témoigner et euh, donner envie à chacun euh, de passer à l'action. Des tables rondes aussi à destination des entreprises euh, sur les sujets de l'économie au service du bien commun. Et euh, aussi parce que bah, l'idée c'est aussi de se dire que le monde de demain euh, sera soutenable mais sera aussi euh, joyeux. On organise aussi des concerts avec les francophonies. Ça euh, permet que du coup, euh, deux soirées festives euh, autour de tout ça pour rassembler la communauté ou pour un événement bon sympa.
0: Alors tu veux dire que ça se passe en même temps que les francophonies qui sont aussi à la Rochelle euh, hein, C'est
1: les, les francophonies qui y organisent.
0: Ouais. Ok, ah, génial. Donc il y a de la musique, il ouais. y a de l'escalade, il y a des ateliers. Euh, ça a l'air ouais. top.
1: Et effectivement, le, la dernière chose dont j'ai pas parlé, c'est un, un village des solutions, où on aura du coup euh, deux associations, notamment, qui présenteront un peu les solutions que euh, Experiment euh, propose.
0: Donc voilà, si vous êtes euh, disponible, ça se passe euh, à la fin du mois de septembre, le 28 septembre, euh, à La Rochelle. Et ça. Euh, là, je serais curieux de voir euh, comment ça se passe à un, une compétition de blocs euh, next. Ça doit être super sympa. Fait... C'est dommage que ça, ça n'existe pas encore euh, sur les circuits internationaux de l'IFSC. Il euh, y a eu à une époque, euh, par équipe, euh, des épreuves d'escalade de, euh, mixtes
1: Non, mais effectivement, euh... euh, l'idée, c'est aussi de pouvoir expérimenter une compétition et que ce format soit peut-être euh, euh, utilisé comme test pour les JO de, Losan... de Los Angeles.
0: Yes, les JO de Losan... Los Angeles 2028 euh, où il y aura donc l'escalade pour la troisième fois et sans doute aussi euh, une épreuve de para escalade donc ça c'est à, à la décision du, du comité los angeles c'est pas encore euh, confirmé et peut-être euh, une peut-être même une compétition mixte d'ailleurs euh, si on si on parle de, de compétition tu suis encore un petit peu toi tu as été compétitrice pendant longtemps euh, tu suis un petit peu les, les étapes de Coupe du Monde, euh, le circuit euh, même de Coupe d'Europe. De loin.
1: Je, je, je passe pas tous mes week-ends devant, devant les compétitions, notamment parce que Mais, euh, je suis pas abonné. Mais je suis les résultats. je regarde le record.
0: Effectivement, il faut, euh, maintenant, il faut être abonné à Eurosport, je crois. Oui. Euh, ce qui n'est pas mon cas.
1: Moi <rire> non, non plus. Non
0: plus. <rire> euh, on va peut-être peut revenir à toi et à ta pratique de l'escalade si tu le veux bien. Est-ce que toi oui, en bien. ce moment tu bah, as, un, as un projet en tête ou quelque chose qui, qui t'obsède euh, en tant que grimpeuse
1: euh, Là je pour l'instant depuis Superforkinette j'ai plutôt euh, pris une partie de visiter plein de secteurs différents, plein de routes de chance, et plein de pays différents, faire euh, aussi un peu du bloc cet hiver voilà j'ai plutôt euh, exploré que, euh, que je me suis concentré sur euh, Ouba en particulier.
0: Et ouais, cet hiver, tu es allé en Suisse. Ouais, je suis
1: allé dans le Tessin. Ouais. Dans le Tessin, à euh, Briouni, Wanko, Kachano. Il est passé un mois là-bas.
0: Ouais. Donc c'est euh, la région qui est un peu devenue l'épicentre du, du bloc euh, aujourd'hui. Est-ce que tu le recommanderais euh...
1: Euh, le caillou est vraiment très chouette. C'est vraiment un, un beau caillou. Euh, après, euh, en lien avec se euh, dire, justement, sur les pratiques responsables, c'est vrai qu'on pose pas mal de questions de voir où tenons nos mêmes Notamment, quand on voit un éveloppement climatique. moi j'ai été deux années plus dans le ça Et euh, clairement, la deuxième année, c'était vraiment fou à quel point tous les blocs classiques euh, devenaient patinés avec cette euh, couche un peu de de graisse sur les prises euh, et ça pose vraiment la question de la surfréquentation. des et et aussi euh, bah voilà le fait de surmédiatiser peut-être euh, certains potes en particulier euh, ça ça pose vraiment cette question-là de comment notre communauté arrive à à se répartir sur, sur les différents sites pour pouvoir les préserver donc, euh, évidemment, si tu parles de, de cailloux, euh, j'ai envie de dire que c'est incroyable. Euh, pour autant, est-ce c'est bien -ce beau, que... salina bas
0: Oui, donc, tu as, as vraiment vu le changement de fréquentation euh, en quelques années sur, sur ces secteurs. Mais c'est vrai qu'ils sont archi-médiatisés, euh, notamment par les, par les athlètes de, de très haut niveau qui, qui évoluent dans le 8C, 8C, etc. Euh, on, on voit tout, tous les jours passer euh, des blocs euh, du Tessin. Euh, et c'est pareil, en fait, le, le, le problème est le même à, à Fontainebleau. Hein. Euh, je ne sais pas si ça fait euh, longtemps que tu n'es pas venu à Fontainebleau, mais les derniers week-ends de Pâques, etc., <rire> c'est incroyable, le monde qui y a.
1: C'est une vraie question. On est avec, euh, avec les JO, avec la euh, là, dans les plus en plus nombreux. Euh, on a une vraie, une vraie question de se dire comment est-ce qu'on euh, on arrive à maîtriser l'impact qu'on a sur, sur la nature. Parce qu'en fait, euh, on a parlé du climat juste avant, et effectivement, le dérèglement climatique est un problème et, et une des choses environnementales qu'on connaît. Mais ce n'est pas la seule. Et il ne faut pas oublier que bah, en fait, euh, la biodiversité nécessite tout autant d'être préservée et que euh, ça fait partie intégrante du problème. Et donc, euh, bah, en fait, en, en tant que grimpeur et en tant que personne qui a des dans les espaces naturels,
0: comment est-ce qu'on fait encore sorte de préserver ça Oui. Et, euh, et d'ailleurs, il euh, y a euh, certaines initiatives sur des falaises en France, en tout cas à ma connaissance, euh, de déséquipement euh, de certains secteurs pour euh, laisser la nature reprendre euh, ses droits. Euh, est-ce que toi, tu suis un petit peu ces, ces initiatives
1: n'ont rien
0: entendu parler ouais. bah moi j'ai pas plus d'informations si tu veux là-dessus euh, mais c'est c'est quelque chose qui commence à se faire et effectivement il y a quand on quand on grimpe en falaise on cohabite avec euh, des espèces d'oiseaux notamment euh, qui ont besoin de de faire leur nid euh, et, euh, et effectivement bah, il faut leur laisser aussi euh, la place de pouvoir euh, de pouvoir vivre
1: c'est ça arrive. effectivement c'est important de dire que on n'est pas que consommateurs de la nature mais on, effectivement... On partage c'est
0: rapport et, 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 et se poser la question de comment est-ce qu'on les partage c'est important exactement ah, euh, bah super merci beaucoup euh, Nolwenn est-ce que tu voulais euh, ajouter quelque chose à tout ça euh, non
1: c'est parfait
0: eh ben, super bien. Écoute, je, vais te, je vais te laisser aller manger si t'as pas déjà mangé puisque euh, a... <rire> c'est l'heure de la pause déjeuner, c est c est
1: déjeuner. Ouais. Alors, bah, merci <rire> beaucoup
0: ou aller t'entraîner si tu vas t'entraîner, euh, ou aller grimper en falaise si tu vas grimper en falaise.
1: Non, je vais aller
0: entraîner. Yes. Merci Nolan.
1: Merci à toi. Bonne journée.
0: Voilà. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le avec tes potes et pense à laisser une appréciation, par exemple sur Apple Podcast. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram, allez podcasts ou par mail. Allez, point podcast, arrobas,